0: Hola, ¿qué tal? <ríe> sé bienvenido o bienvenida al único podcast en castellano el cual te va a ilustrar sobre el liberalismo como nunca antes lo habían hecho ni tu colegio, ni tu instituto y muchísimo menos los medios de comunicación ultra manipuladísimos de mierda y tampoco los politicuchos de los cojones los cuales beneficia tener personas incultas. ¿Por qué? Porque las personas incultas no aprenden, no se cuestionan y simplemente van a votar sin pensar si lo que votan es lo más justo y lo que más les beneficia a sus intereses personales. Y bueno, en el día de hoy te voy a pedir dos cosas fundamentales. La primera de ellas es que, por favor, prestes mucha atención a lo que aprenderás hoy porque es una de las bases de lo que viene a ser el liberalismo contemporáneo y segundo, eh, espero que te hayas traído un chubasquero, un paraguas o mínimo los dos porque hoy va a llover más sangre que en una corrida de toros o en una jodida tomatina. Y bueno, eh, hoy te presento una de las mayores rivalidades del siglo XX. Y no, no estoy hablando del Madrid-Barcelona tristemente, sino algo mucho mejor. Los cuales son dos economistas totalmente opuestos llamados Keynes versus Hayek. O sea que Versus no es el apellido de Keynes, sino que es contra, vale. Y bueno, Keynes y Hayek, eh, ¿por qué estos dos y no otros? Porque Keynes y Hayek, eh, Hayek, eh, son como la personificación de que el Estado intervenga en la economía o que el Estado no debe intervenir ni para mirarlo en la economía. Y bueno, eh, a lo largo del siglo XX... Publicaron ciertas obras y se tiraron ciertas pollitas que, que veremos posteriormente. Y bueno, comenzaremos con Keynes. Keynes estaba a favor de que el Estado debería intervenir en la economía para eh, realizar ciertos ajustes, esas fallas del capitalismo. Ok, pues el Estado poner esos parches y regularlo. ¿Para qué? Para que esas cosas supuestamente vayan bien. Pero bueno, ya tocaremos ese controversial tema mucho más adelante. Y bueno. Eh, que esto era bastante beneficioso, el hecho de intervenir en la economía, el Estado, para corregir los desequilibrios del sistema capitalista, sencillamente, y que en caso de crisis, la mano gubernamental ayudaría a los más eh, desfavorecidos, como los desempleados, eh, en conseguir un trabajo y, bueno, en ir incrementando la economía, el consumo con eso. Bueno, eh, bajo esta premisa, ok, es curioso porque desde regímenes totalitarios hasta democracias liberales, eh, abrazaron las ideas de Keynes. <risa> o sea, como que un economista súper influenciado sea como el ídolo de, de Hitler, ¿sabes? O de Stalin. Bueno, de Stalin no tanto, sino de Hitler. Ahí de, venga, gasto para todo, dinero para todos, que es eso lo veremos a continuación. Y Keynes, exactamente, ¿a qué se refería con que debería intervenir el estado de la economía? Bueno, eh, debería intervenir mediante dos vías, proponía él. Una de ellas es, uno, la política monetaria, o dos, la fiscal, eh, o dicho de un modo mucho más sencillo, a través de la regulación del dinero y del tipo de interés, ¿vale? No olvidemos que el tipo de interés, ¿vale? Como dale, eh, ¿cómo decirlo? El precio del dinero, ¿vale? El Banco Central eh, imprime... Dinero, básicamente, crea esa oferta monetaria mediante la inflación. En otras palabras, que saca billetes de la nada, en plan, pa, 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 adentro, pa billetes para todo el mundo, ok. Y bueno, si los bancos comerciales, ok, por ejemplo, Banco Santander, BVA en Sudamérica no sé qué bancos hay, pero bueno, el banco comercial al que tú vas a sacar dinero y demás, pues pide prestado dinero al Banco Central, y el Banco Central te dice, venga, te voy a, poner, te voy a dar eh, mil millones de euros, pero, pero lo que tú me tienes que pagar después es gratis. O sea, cero tasas de interés y tasas de interés negativas, que es lo que está hoy día que hace que todo sea un puto caos y nadie sepa qué es lo que vaya a pasar, ¿vale? Pues básicamente eso. Eh, Keynes decía que, eh, bueno, que el Estado debería intervenir ese tipo de interés. Y si, por ejemplo, está el 4%, ¿vale? Eh, un ejemplo muy sencillo con un banco dice dame 10 euros banco central que nunca dan esa cantidad pero para que pueda ver el ejemplo, dame 10 euros te dice el estado ¿vale? Eh, tengo una tasa de interés de 10% ¿ok? de esos 10 euros pues entonces yo doy 10 y tú me tienes que volver eh, 11 esos es 10 más ese 10% ¿se entiende? perfecto ¿vale? pues las tasas de interés lo que decía eh, Keynes es que si el capitalismo como tal debido al comercio, a la oferta, a la demanda, la tasa de interés se va articulando sola. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie tiene que manipular la tasa de interés. ¿Por qué? Porque el mercado la hace según la oferta y la demanda. ¿Vale? Pues el primer caso de intervención estatal que propone Keynes era que el, la, la tasa de interés no la dictase el, el capitalismo, el mercado como tal, sino el Estado. Que unos burócratas con conocimiento, se supone, e intervienen en dicho tasa de interés para favorecer a la economía, se supone. Vale, si, está. si el capitalismo dice 4%, el Estado dice 0%. ¿Por qué? Porque nos beneficia a nosotros. ¿Beneficia el capitalismo a largo plazo? No, pero nos beneficia a nosotros por políticas electorales, por mierdas gubernamentales, típico. Bueno, eso era una de ellas, una de las maneras de intervenir en la economía, regulación del dinero y el tipo de interés, exactamente. O bien, la favorita de los socialistas, a través del impuesto y el gasto público. <risa> Esto quiere decir que, bueno, eh, la segunda resulta la más novedosa, porque en ciertos momentos rompía el pensamiento económico que se suponía que debería eh, realizar el Estado en aquel momento. O sea, que el Estado no tenía la capacidad de emitir dinero. mediante el Banco Central, la monetización de la deuda, ¿vale? Que básicamente que el Estado ¿vale? Eh, necesita dinero para financiar sus mierdas gubernamentales, ¿vale? Sus programas políticos, su, sus guerras en el exterior, esas cosas. Pues lo que hace el Estado es emite los bonos del Estado, ¿vale? Que es como, necesito dinero, como un aviso en plan, hola, inversores, bancos, necesito dinero. Y entonces eh, los inversores, las empresas o quien quiera, los particulares, eh, compran esos bonos del Estado para ayudar al gobierno. Y bueno, eso a medio o largo plazo, el gobierno se lo tiene que devolver como si fuera una deuda, ¿vale? Tú ayudas al Estado y después te devuelve eso. Son bonos del Estado, exactamente. Y bueno, el, esto va mucho más allá, ¿por qué? Porque hace referencia a que el Estado tenga de compinche al Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Central, perdón, sí, que el Banco Central puede emitir todo el dinero que quiera, todo el dinero que quiera, o sea, imprimir dinero, y el Estado puede sacar bonos del Estado, ¿vale? Pero no solo lo pueden comprar las empresas, sino que el Banco Central, ok, espero que me estén entendiendo, el Banco Central eh, puede aliarse con el Estado, y si el Estado dice, necesito 240 mil millones, el Banco Central se los da a una tasa de interés nula. ¿Qué quiere decir esto? Que el, banco, que el Estado puede imaginar y crear muchísimas cosas por su beneficio político que van creando muchísima inflación. ¿Por qué? Porque el Banco Central imprime todo el dinero que el Estado quiera. Y ahí empieza a radicar ya un poco el problema de por qué Keynes la estaba cagando con su pensamiento económico. Porque tenía en cuenta, la bueno, a, a corto plazo, que era bastante beneficioso el hecho de, de imprimir de, de imprimir deuda en, Vamos, crear dinero de la nada, ¿vale? y Pero no pensó las consecuencias a largo plazo que si va a tener a la economía. A corto plazo puede salvar a esos parados, a esa gente que carece de recursos, pero a largo plazo empieza a crear cosas que, bueno, comentaba Hayek y que lo sabrás en, en, unos, cuantos, en unos cuantos minutos. Y bueno, lo que decía Keynes es que, por ejemplo, ok, eh, supongamos que tenemos una crisis con una fuertísima recesión ¿vale? pues lo que este eh, apostaba lo que este sugería Keine, era eh, por el gasto público mucho gasto público un ambicioso programa de inversiones que supuestamente estimulase la economía y que bueno, dinamizase el mercado y que los recursos se muevan más rápido es decir, que es como el capitalismo se ralentiza por una crisis y bueno, el Estado eh, echa un poquito de gasolina para que esas tuercas giren más rápido es lo que decía y bueno para financiar el gasto ok eh, pues lo que hacía era el estado central movilizaba la economía eh, con un incremento de dinero circulado por el propio estado en otras palabras que si faltaba dinero por las crisis pues el, el estado metía ese dinero si en cierto sector faltaba dinero pues el estado te lo podría dar y ahí radica el problema que empiezan a crearse burbujas y cosas que no deben salir vale te voy a poner un ejemplo eh, bueno, es un ejemplo muy interesante que lo vas a entender mucho peor con Hayek, sí, sí, mejor lo dejamos para un poquito más tarde. Y bueno, la conclusión de Keynes es que los mercados para nada generarían automáticamente el pleno empleo, es decir, que no puede estar constantemente bien, sino que tendrá vaivenes. Vale, muy bien, Keynes. Y que durante las crisis económicas podría haber largos periodos de paro a gran escala. Recordemos en el primer capítulo de este maravilloso proyecto llamado Liberalismo para principiantes, ese primer capítulo, eh, narrábamos lo que fue la, el crack del 20, del 29 no, del 20, 1920, el cual fue una crisis bastante, bueno, muy poco conocida, pero que ocurrió. Y el Estado no intervino la economía y en menos de un año se recuperó todo. Y bueno, en el crack del 29 el gobierno metió los hocicos y bueno, ya el resto es historia. Hasta después de casi 16 años más tarde, justo de acabar la, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no empezó a recuperarse. Eh, en otras palabras, que Keynes sugiere ¿vale? que cuando hay crisis, el, el desempleo, como se hace casi crónico, y que la intervención del Estado eh, bueno, ayudaría a que eso se paliase un poco y ya la historia y empíricamente nos demostró que Keynes estaba eh, muy equivocado era un tío con mucho carisma, muy simpático pero si estás equivocado, mi rey, otra cosa <ríe> no podemos hacer bueno, en 1936 Keynes publica eh, su obra Teoría General de la Ocupación, Interés y el Dinero bueno, que abordaba el tema de la economía tradicional de la época y bueno, empezaba a tirar las pequeñas pollitas hacia Hayek. ¿Por qué? Porque estaba en contra de lo que él pensaba y bueno, cosas que pasan. Entre los blancos de Keynes había muchas ideas aceptadas eh, desde hace mucho. Como por ejemplo que a los niveles de empleo están determinados por el precio de la mano de obra. Y que la oferta que genera eh, su propia demanda son los ahorros que se traducen automáticamente en inversión. Como dan los precios de los empleos, ¿vale? O sea, los sueldos los determina el mercado. Ninguna otra... Eh, gente, agente externo puede decidir qué o no precios tienen los, los trabajadores bueno ahora pasamos con la parte de Hayek el cual Hayek tenía una conclusión muy diferente que bueno, este señor fue coetáneo de la primera guerra mundial al igual que Keynes y bueno, particularmente a Hayek le, le llegó muy profundo el tema de, de la economía la inflación y tal, ¿por qué? porque él estaba en, en Viena ...cuando ocurrió el fin de la Primera Guerra Mundial... ...y vio en primera persona el declive de, de la economía austriaca... ...y bueno, lo que era la desconfianza del gobierno... ...la economía trastornadísima... ...los pagos de guerra que le iban a dar a Reino Unido... ...Francia, Estados Unidos, ¿vale? Como, entre comillas, esas multas... ...por haber sido los enemigos de ellos en el conflicto... ...y bueno, estaba muy... muy muy ...se sentía muy asorado el Hayek... ...y bueno, eh, durante la década siguiente... General 1930, la hiperinflación, pues bueno, se cargó muchísimos ahorros de, de los ciudadanos y bueno, hizo muchísimo, muchísimo, pero demasiado hincapié y era súper inflexible, Hayek, eh, contra aquellas personas que defendían que la inflación era una cura para una economía en quiebra. Es decir, yo, eh, Hayek, que estoy en Austria y estoy viendo cómo la hiperinflación se está comiendo hasta la que no se come, ¿vale? Que las personas pierden sus esfuerzos, su dinero, su sacrificio, su, su, su vida. ¿Por qué? Porque el, si un euro vale un euro, si imprimes 200 mil millones y trillones de billetes, ese euro no vale nada. Por tanto, estoy viendo que tu política de inflación no está sirviendo. Porque estoy viendo cómo mi pueblo se muere de hambre. Por lo que tú estás promulgando, Keynes, que es la impresión de dinero, mi niño. Y bueno que eh, Keynes estaba en Reino Unido y no tenía la realidad que tenía Hayek debido a que fue uno de los bandos vencedor vencedores y la economía no estaba trastocada como, como lo era ellos Y bueno, eh, llegó a creer Hayek que quienes defendían los programas de gasto público a gran escala para acabar con el paro estaban incitando no solo a la inflación incontrolable sino también a la tiranía política. Esto es sumamente interesante porque porque cuando el Estado promulga gasto público, lo que está haciendo es que la gente dependan de ellos. ¿Por qué? Porque el gasto público es, yo quiero hacer una carretera aquí. Venga, el dinero del Estado, yo les pago y venga, para adelante. Y hace la gente dependiente del trabajo del Estado. ¿Por qué? Porque el gobierno es una mierda y joda las empresas. Yo me quedo sin trabajo. Y el mismo gobierno que jodió a las empresas a las que yo trabajo, en las que yo trabajo, sugiere ahora que hay que montar una carretera, un puente, todo eso con dinero público. Ok. Y que a la larga, eso era la gente dependiente del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado jode a propósito las empresas para él ser el que controle el mercado. Porque como él tiene la emisión de dinero, él tiene el Banco Central que puede imprimir los billetes para limpiarme el culo que haga falta. Una barbaridad. Después el gobierno que junto al Banco Central emite los bonos del Estado. Por tanto, ya tiene dinero para todos sus proyectos. Y como puede hacer lo que quiera, entonces va apartando un lado al mercado y ocurre lo que los socialistas critican mucho que es el monopolio y lo que en un principio hizo el estado para qué para paliar una crisis pasajera y aumentar un poco lo que viene a ser el nivel de desempleo, perdón, de disminuir el nivel de desempleo en los trabajadores lo que hace es que evidentemente como la naturaleza del estado es agrandarse, lo que en un principio es temporal para favorecer a los trabajadores acaba ocurriendo en una tiranía, en lo cual hace que los propios trabajadores, e incluso empresarios, ¿por qué? Porque monopoliza sus actividades y dice, si tú quieres tener lo que tú tienes, ese terreno, ¿vale? Eh, evidentemente, tendrá que controlar yo lo que tú haces. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque yo soy el Estado, y si quiero que mañana estés fuera y te cierre el negocio, te lo cierro. Porque tengo un poder inmenso. Te puedo pimplar a impuestos. Porque tengo el Estado, tengo, perdón, tengo la policía, tengo el ejército, tengo todo eso a mi favor, y como que, bueno, si puedes imprimir... Quien tiene el control del dinero, tiene el control del país. Eso lo decía um, Rothschild, uno de los de la familia Rothschild hace, hace um, cosas de un siglo por ahí. Y si el Estado maneja todo el dinero, entonces él es el dueño del país. Y por eso lo que en un principio es algo, bueno, esporádico, se convierte en algo totalmente permanente. Bueno, Hayek eh, no detalló públicamente ninguna crítica a la teoría general de, de Keynes. Pero en 1944 publicó un libro sumamente interesante llamado Camino de la Servidumbre, el cual se ha convertido en un clásico fundamental del libertarismo. Bueno, Hayek pretendía poner en evidencia que, evidentemente, el socialismo y fascismo, que no olvidemos que estaban a favor de lo que promulgaba Hayek, eh, perdón, Keynes, Keynes, ¿vale? fascismo-socialismo a favor de Keynes, ¿por qué? Porque directamente imprimir dinero y a los estados totalitarios les encanta imprimir dinero y tener ellos el control de la deuda y bueno, que ellos sean más ricos y mediante la inflación la gente se quede con menos poder adquisitivo. Porque lo que hace la inflación es dejarte pobre y quitarte dinero, sino que tú tienes dinero, pero esos mil euros en dos, en dos años valen 600 y luego 400, ¿sabes? Y bueno, y eso le gusta a los a los políticos porque qué? porque fíjense sus gastos pero jode al resto del pueblo típico de los, de los socialistas o de los nazis y bueno que el socialismo y el fascismo eran prácticamente idénticos males idénticos incluso y advertía sobre los posibles peligros de la, de la planificación económica durante el periodo que siguió a la segunda guerra mundial en plan vale chicos estamos todos de puta madre pero la gente ahora quiere el estado de bienestar ¿qué quiere? que el estado se eh, ocupe de ello básicamente y bueno, eh, Hayek temía que ocurriese esto y bueno, que a largo plazo volviese otra vez esos regímenes totalitarios. Y no te extrañar que hoy día haya más populismo que nunca después de varias décadas. ¿Por qué? Porque Hayek atinó con el tema del estado de bienestar y sencillamente, bueno, si el estado pone un poquito el mercado va a querer más y se va haciendo más grande con el paso del tiempo. Eh, bueno, y el nacional socialismo hacía referencia a Keynes que no es culpa del estado, sino del capitalismo, ¿por qué? Porque surgió la crisis económica y a raíz de eso llegó el, el fascismo, cuando lo que hizo la Alemania nazi surgió en un panorama puramente político, devastado por la guerra, sumamente endeudado, que fue el Estado el que metió al pueblo en la guerra, que fue el Estado el que mandó a las empresas a crear dicha maquinaria. Todo el causante de esa barbarie fue el Estado, las empresas únicamente que por la época del Kaiser, en el primer, la Primera Guerra Mundial, era una monarquía autoritaria. Es decir, que las empresas tenían a catar eh, lo que decía el Estado, básicamente, y fue el origen de todo. Así que una vez más eh, Hayek, perdón, Keynes, demostró que, que no tiene ni puta idea de, de, de lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque vivió en esa época y sabe lo que ocurrió, y aún así el muy cabrón defiende que la alemana nazi es lo que es por el capitalismo. Cuando el germen de todos fueron los políticos... Haciendo una gestión de mierda la guerra tío... Chacho... Y bueno... Después de eso Hayek... Eh, tuvo que esperar bastante tiempo para ver que, que el mundo... Aceptaba finalmente... Su, sus ideales... Junto a, a Milton Friedman... El cual tuvo bastante relevancia... En el, bueno, en el cambio económico que tuvo Occidente... Entre las décadas de los 70 y los 80... Que fueron dejando más de lado las ideas de Keynes... Y fueron abrazando a, afortunadamente la de Hayek, y bueno, en los años 70 Hayek finalmente pudo ganar su, el premio Nobel de Economía por su, por su merecimiento, que tendrá mayor o menor eh, relevancia y si realmente es ético el premio Nobel, pero bueno, lo consiguió. Bueno, para los austriacos, para los austriacos, que vendría a ser la economía que defiende Hayek, básicamente, junto a otros von Mises y, y otros muchos, los cuales fueron la la creación, fundaron la creación de lo que viene a ser la escuela económica de, de sentido común, de cabeza, de realidad, no de fantasía, de venga, dinero para todo el mundo, todo el mundo feliz, Disneyland, no. La keynesiana es una puta mierda. Pues esta, bueno, me gustaría tocar estos temas más adelante porque les resultará bastante ilustrativo si estás escuchando este podcast del liberalismo, evidentemente. Bueno, pues lo que decían los austriacos es que todo, absolutamente todo, Gira alrededor del libre mercado y que era la verdadera representación de la democracia. El libre mercado, la verdadera representación de la democracia. Tócate los huevos. O sea, vaya autoestima, cabrón. Qué bien. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? Porque desde que te levantas, desde que eliges eh, qué pasta bien te, te echas de la boca, qué emisora de televisión pones mientras desayuno, qué cereales pones mientras eh, te echas la comida, ¿sabes? Tú decides en cada momento qué consumir. Esa es la verdadera democracia ¿Y qué pasa? En la verdadera democracia Esas empresas que no satisfacen Satisfacen No, no satisfacen, eh, que la estoy escuchando Que no satisfagan Las necesidades de los consumidores Se van a la mierda Entonces solo quedan las que realmente aportan algo a la sociedad Esa es la verdadera democracia La verdadera democracia Que proponían los, los austriacos Y que afortunadamente todavía queda Por ahora, por ahora Los años tiran y bueno, y que el precio de los productos y servicios estaba toda la información. Y con los empresarios, con esa información, consiguen un crecimiento equilibrado. ¿Qué quiere decir? Que si, un precio, si hay mucho de algo y el precio es barato, bueno, es que hay mucha oferta y, y bueno, mucha demanda, entonces los precios bajan porque, yo qué sé. Unos alicates del chino, bueno, hay montones y se hace fácil, la producción es sencilla, pues, sencillamente eh, los precios son muy baratos. Si hay mucho de algo y hay mucha gente que lo quiere pues sube si hay poco de algo y mucha gente lo quiere los precios aumentan muchísimo y bueno que los precios vamos básicamente determinan cómo está el mercado si está muy caros porque hay poca gente que lo hace muy bien o realmente es algo muy exclusivo o sea toda la información la da el mercado pero pero las crisis acontecen cuando el gobierno distorsiona dichos precios interviniendo la economía dicha información acaba generando mucha inflación, muchísima inflación. Lo que dijimos de imprimir dinero de la nada. Ahí sale. Y bueno, burbujas, ¿qué quiere decir esto? Que se inflan mercados que no deberían inflarse. Como ocurrió en el año 2008 y 2009 con la crisis del sector inmobiliario. La, la subprime esta de, de las pelotas. Eh, voy a tomar agua porque el recordarlo me dan ganas de cagarme en todo. Bueno, siempre se les ha vendido, se nos ha vendido. Que, bueno, en 2008, en 2009, el mercado mundial colapsó por culpa del capitalismo. Pero nos contaron que los inversores, fondos de inversión súper codiciosos, ¿vale? Podemos decir que los malos empresarios tergiversaron ciertas cosas de, bueno, de la vivienda americana. ¿Para qué? Para pedir prestado muchísimo dinero. Y, y bueno, con renta de mierda, que las personas lo dejaban y, bueno, que daban casas a todo el mundo... Y al final no tenían cómo devolver ese dinero. Por tanto, se fue creando entre una burbuja. ¿Por qué? Porque el Estado, con tasas de interés bajísimas, por aquella época, eh, fomentó muchísimo el hecho de pedir dinero. Porque tasa baja de interés, la gente dice, coño, ¿puedo pedir 100 euros y tengo que devolver 101? Porque están a un 1%. Y la gente que hace pide, 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 pide. Pero claro, como ocurrió en el crash del 29, eh, la gente se viene arriba, empieza a gastar y muchísima gente incumplía los pagos y no tenía dinero para pagar la deuda, la hipoteca, y bueno, se fue aumentando esa burbuja, eh, y bueno, el gobierno también sabía lo que se estaba metiendo, la Reserva Federal, pero siguió adelante, y pasó lo que pasó, el resto es historia. Y bueno, un ejemplo exacto de que la, inversión, la intervención en la economía del Estado es catastrófica, lo vimos en el 20, lo vimos en el 2008, lo vimos en la crisis del 73, con el crudo, y generando inflación, dinero donde no lo hay, eh, oferta y demanda donde no la hay y si la hay la crea de manera excesiva o la reduce a donde no debería reducirse y bueno vamos un ejemplo también eh, un tipo de interés fijado a través del Estado lo que dijimos ok Banco Central con eh, la tasa de interés sumamente baja sencillo desencadena booms increíbles que bueno provocan fuertes grases económicos y bueno básicamente lo que hacía Hayek era que el Banco Central no apenas tuviese poquísimo poder vamos, como si se, se anulase casi y el papel del Estado al mínimo casi a una parte minarquista en el que se encargue únicamente de la seguridad y la protección de derechos eh, y libertades del individuo, que ya lo vimos en el capítulo anterior, eh, en el que el Estado únicamente se encargaría de la policía defender derechos y libertades del individuo del interior, en el interior ejército, afuera en el exterior, y bueno, tribunales para problemas de individuos, de empresas y tal bueno eh, y también esto es muy importante y creo que esto va a ser una de las partes fundamentales de este podcast a partir de hoy Y es que eh, acabar con los bancos centrales para Hayek era muy importante, porque Porque dirigidos por el Estado, las monedas no estaban respaldadas por activos reales Lo, bueno, lo comentamos tímidamente en capítulos anteriores Y es que los activos reales son eh, que el dinero esté basado en algo que tenga utilidad real Un commodity real por ejemplo el oro que tú tienes un dólar vas al banco y puedes canjear ese oro ese dólar en oro y te dan dos monedas de oro por ejemplo y si hacía a Jack en eso que si la moneda está respaldada por un activo real de riqueza real escaso tangible y que tenga más de usos que tenga usos más allá de simplemente monetario porque el oro lo puedes usar para medicación para bueno para los aparatos electrónicos para su correcto funcionamiento y bueno, estaba, Hayek se basaba en que sin esa base vale de la moneda, sin ese activo real que respalde exacto la moneda, pues mmm, sacarían dinero de la nada. Porque no hay como un techo de, mira, hay X cantidad de oro y no puedes crear dinero si el oro es el que hay, básicamente. Y bueno, se refería a que, a que debería haber debería retornar el oro otra vez con esa, con esa fuerza que tenía antes de 1913. Que se creó la Reserva Federal y a tomar por culo el oro y sacar dinero del bolsillo, como si nada. Y que el origen de los boom es eso. Que el, el dinero, al no estar respaldado por el oro, no se puede cuantificar cuánto dinero pueda haber y si se crea cuando no se debe, pasan cosas. Bueno, en conclusión, que el Estado no debería eh, intervenir en la economía porque para nada soluciona las crisis. Quizás a corto plazo ayuda a ciertos sectores, no toda la economía, ¿ok? a, bueno, una bonanza muy efímera porque después se empiezan a crear con el paso del tiempo a medio plazo eh, distorsiones y burbujas donde no las hay. Y bueno, que el mercado es un engranaje perfecto y que la intervención del Estado, por mínima que sea, es una piedra en ese engranaje. Solo bastará una para mandar a la mierda todo el sistema a largo plazo. Por eso el Estado debe estar metido a lo suyo. Defender derechos y libertades del individuo dentro, con la policía, en el exterior, con el ejército y en interiores para particulares y empresas mediante los tribunales. Y quiero concluir este episodio eh, narrando una cita de Ludwig von Mises, uno de los cabezas principales de la economía austriaca que me gustaría tocar en este podcast, el cual decía El gobierno no puede crear empleos, destruirían empleos. Tratando de hacer esto. El gobierno no tiene nada de dinero. Lo único que tienen es una imprenta del Banco Central para imprimir dinero. Necesitamos que el libre mercado cree empleo. Si el gobierno quiere ayudar, deben eliminar su influencia en la economía. El único que puede salvar los empleos son los empresarios. El Estado debería dejar a los empresarios haciendo lo que mejor saben, que es dar empleo a las personas y crear productos y servicios de calidad a un buen precio para el individuo y ya está a eso se reduce todo eh, si has llegado hasta aquí eh, ole tú ole tu curiosidad y me alegro muchísimo de que bueno de que me hayas prestado prestado atención una vez más y um, estoy súper orgulloso de que de que este proyecto poquito a poquito vaya teniendo más más alcance eh, bueno, y si lo estás escuchando en Spotify, me encantaría, sería para mí un honor, en Spotify, Apple Podcasts, Evox o tu plataforma de podcasting favorita, que te suscribiese. Eh, y bueno, para no perderte ninguno de estos interesantes episodios sobre el liberalismo para principiantes. <ríe> Muchísimas gracias por tu tiempo y espero que todo te vaya bien para otro episodio que vendrá pronto. Nos vemos pronto. <ríe>